0: <risa> Se me olvidó ponernos en escena <risa> Yo, porque no me escucho <risa> Hola gente, amigos y amigas de Rincón Random y Sociedad Avatar Estamos otra vez más aquí en los sábados de Blavatar eh, Les acompaña su servidor, Manuel Uchatre, y... Rama
1: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal todo por esas tierras del sur? Todo chévere, hoy haciendo calorcito por lo menos. Bueno. Aquí usualmente en la noche refresca bastante, esto ya ha estado calentando un poco. Ojalá vuelva a refrescar, no me gusta el calor.
0: Ah, no, a mí sí me gusta el calor, la verdad, y aquí es frío. De hecho estaba súper abrigado, ahora me la quité un poco porque como cerré todas las ventanas para que no entre ruido, ya está como más caliente. Pero bueno, Rama, dinos qué
1: tema es el que vamos a conversar hoy. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el Loto Blanco, pero no como institución, sino con la parte llamativa del Loto Blanco, que creo que es lo que la mayoría de nosotros nos gustó de, de la leyenda de Ang, que es ver a todos estos maestros que no solamente son maestros muy poderosos, sino que también son personajes súper interesantes, bastante curiosos, y que especialmente vemos que dominan muchas artes, ¿no? Son artistas de, de, de muchos tipos y que, vamos a decir, toda esta parte artística la demuestran en su personalidad, en su manera de combatir. Y hacia los últimos episodios de la serie, no, cuando ya nos muestran, pues, que es que todos forman parte del Loto Blanco, ya vemos que es como una escuela filosófica pudiera verse así claro, nos muestran como una sociedad secreta más que todo pero vemos que es también una, un grupo de personas que comparten el, el mismo pensamiento
0: claro, de hecho algo que me interesa, que me interesa mucho perdón, que con lo que estabas comentando es la variedad de cosas que es el loto blanco porque a veces uno dice, ah sí, sí, son los mejores guerreros que tenía la, la Tierra Avatar en ese momento pero qué es lo que caracteriza y por qué es que los vemos así o qué es lo que ellos llegan, cómo llegan más bien a ser así, porque en algunos otros lugares uno está acostumbrado como, ah, es que el guerrero es bueno porque sabe pelear mucho y siempre gana las batallas o simplemente es muy fuerte. Y ya, sin embargo, con cada persona de los que estaban en loto blanco, vemos que realmente atrás de ellos había no solo un pensamiento muy fuerte de unidad y todo esto, Sino, y de protección y todo, ¿verdad? todo lo que había en el loto blanco, sino que también la capacidad creativa y la, la vinculación de cosas que a veces uno no, no vincula tanto, que era como el arte con eh, la capacidad de batalla. Y eso, de hecho, eso se ve mucho... Uy, me estoy trabando mucho, lo siento. Tranquilo. De hecho, eso se ve mucho en el capítulo de el maestro de Soka, en el libro 3, Recuerden, aquí hay spoilers por si acaso. <risas> con, con, con este todo el entrenamiento, creo que es como lo más el capítulo más explícito en que se ve todo esto que nos estaba comentando Rama.
1: Sí, de hecho, vemos que en muchas culturas eh, lo que eran los guerreros no solamente tendrían que ser. Bueno, guerreros, ¿no? Soldados en el sentido de conocer la parte militar, eh, la parte de combate, sino que también debían, por requerimiento, tener conocimientos en otras áreas de la vida. Puesto que para, ahorita vemos que los guerreros o, o los soldados, ¿no? Vamos, ya en sentido moderno, vemos que los soldados se educan o se entrenan solamente como especie de máquinas de matar. Sin embargo, en las sociedades más antiguas, en otras culturas, eh, los que eran guerreros no eran solamente personas que los entrenaban en la parte militar o en la parte de combate, sino que era toda una clase social de por sí, ¿no? Eran personas que representaban también ciertos valores específicos, los cuales no eran solamente matar, sino, eh, vamos a decir, una esencia ¿no? de, de, de personalidad, que de hecho actualmente se usa mucho, vamos a decir, en un lenguaje más simbólico cuando decimos que alguien es un guerrero, porque puede que esa persona no haya matado una mosca en su vida, pero es alguien que eh, presenta ciertas cualidades de, vamos a decir, de valentía, de compromiso, de enfrentarse a los obstáculos. Entonces vemos que eh, en este tipo ¿no? de, de cultura se juntan ¿no? Amba, ambas partes. Tanto lo que conlleva un guerrero no como soldado, como esta versión simbólica de lo que es ser un guerrero que, que como digo, ¿no? es parte del, del lenguaje de ahorita.
0: Claro, de hecho ahí ya vemos en los comentarios, y empiezan a poner ahí en los comentarios qué opinan ustedes del loto blanco y de todo esto, de las artes en el mundo avatar y todas las variedades de guerreros, incluso en el mundo general, o de, eh, sí, en el mundo general. Y dice Daniel Torres, ¿creen que saque otra serie de Avatar Ang? Eh, Yo no creo.
1: No creo. Un... Pudieran, no, no. tal vez cortos, digo yo, en algún momento. Que claro, vamos a decir, en los cómics ya como que están <ríe> en eso, sí. ¿no? Pero así animado, ver, lo, lo veo poco probable. Sí, yo
0: también. El remake de Netflix, lo más.
1: <ríe> ah, bueno. <ríe>
0: Y Salvat dice... ¡Oli, Crayolis! ¡Oli, Salvat! ¡Qué bueno verle! <ríe> Salvat es una de las moderadoras de Sociedad Avatar. Entonces, la si comida del
1: grupo. Banea, <ríe>
0: sí, <ríe> Exacto, se sí iba a decir. <ríe> si alguien lo banea, probablemente fue Salvat. No, mentira. <ríe> bueno, entonces, volviendo a este tema, me hace gracia, ahora que decías eso, porque en la, en la, en, históricamente... Lo que más me viene a la mente, bueno, hay varias, hay varias líneas de guerreros a lo largo de la historia, o de líneas, líneas militares de esa índole, pero una que me, siempre me llamó mucho la atención, no sé tanto, no la investigué tanto como otras, pero me llamaba la atención, era sobre los samuráis. Los samuráis que ellos eh, y realmente practicaban, incluso tenían pla, pra, perdón, prácticas, arduas de caligrafía, algunos en algunas películas también, eh, más que todo en películas chinas, eh, se ven o sea eh, cambiando de país <ríe> se, ven, <ríe> se ven también la importancia de la danza y la música hay una película que me encanta ok, nos vamos a basar en el loto blanco, pero me gusta meter a veces películas que son interesantes, que les pueden interesar eh que muestra mucho esto, que se llama Héroe, Héroe con Jet Li, creo que se llamaba que uh -huh. en esta hay toda una escuela de, de guerreros de guerreros incógnitos, o sea, nadie sabe son como los héroes de cada nación y de los mayores guerreros pero cuando uno los ve en realidad cuando digamos, se llega a enfrentar con uno de ellos él está en su cuarto en un cuarto así, con una luz del atardecer preciosa la fotografía y con un, con un pincel y el papel Simplemente haciendo letras y letras, bueno, no son letras, eh, se llaman. ¿Cómo kandis. se llaman? Kandis. Simplemente están haciendo kanjis, ahí practicando caligrafía y explican toda la importancia de la. no solo de la caligrafía por hobby o por entretenerse, de que, ay, mira, si sí, lo hago muy lindo, sino de plasmar algo, de enviar algo, transmitir algo incluso. Y en esa película, ahí si sí no lo pueden meter spoilers por si la quieren ver, no eh, todo se basa en un kanji del nombre del, del, que, del nuevo emperador. Que llegan, se lo dan, y el nuevo emperador descifra toda una conspiración solo por ver el, quién hizo el kanji y por ver
1: cómo fue hecho. Sí, de hecho, ahorita que mencionas los samuráis, justamente era el ejemplo que iba a poner, porque culturalmente eh, a los samuráis se les exigía manejar otros tipos de arte, no era solamente el combate, sino que era algo casi que obligatorio, no que supieran por lo menos un arte adicional, que no sea de combate, ¿no? o sea, pintura, caligrafía, canto, danza o algún instrumento musical, poesía, de hecho la mayoría de los samuráis eran poetas, entonces vemos que, que pues sí, o sea, que... Tenía su razón de ser, que ya la vamos a ir comentando ¿no? durante esta transmisión, pero sí, no era algo muy obligatorio porque, vamos a decir, son culturas que se dieron cuenta que las artes nos muestran muchas otras cosas que las podemos aplicar en este caso al, al sentido de combate, ¿no? en el caso de los guerreros samuráis. A ver, creo que tenemos comentarios bastantes allí.
0: sí. De hecho, por eso se los iba poniendo, para no leerlos todos, porque hay algunos. <risa> pero, digamos, eh, me perdí... Ah, bueno, Silvia en YouTube, Silvia Design, nos dice... Hola, hola Silvia. Quintin Rodríguez dice algo muy interesante, que de hecho eso... No íbamos a profundizar mucho en este tema, creo, pero, pero no se puede dejar a un lado. Que es, nos dice Quintin Rodríguez, Creo que el verdadero valor del loto blanco perdió sentido con la leyenda de Corra ya que se mira, pues mira como una fuerza militar aparte y a cada rato viven derrotando a los miembros.
1: Sí, de hecho, esa es una acotación que quería hacer un poco más adelante, pero ¿por qué no? Vamos a hacerlo ahorita. Porque sí, muchas personas tienen ese, esa opinión, yo opino lo mismo, ¿no? como que nos nerfearon mucho al, al Loto Blanco en, en Corra, pero a veces es parte de cuando hay cierto progreso y no se respetan las bases, ¿no? Porque vemos que son miembros que, ok, pertenecen al grupo, pero no, en ningún momento nos hacen ver que todavía existe esa filosofía, ¿no? esa esencia filosófica que sí nos muestran en, en la leyenda de Ang. Entonces, obviamente, tú dices, al perder la, la esencia filosófica, lo que vas a tener son simples soldaditos. ¡Ey! Okay. Vamos a decir una cosa y lleva a la otra.
0: Sí, claro, totalmente de acuerdo. No agrego nada más porque estoy de acuerdo con ustedes dos. Se pierde, eso sí fue una desilusión grande. A mí me encanta Corro, pero eso sí fue una desilusión grande. Eh, salvat, jaja, no manches, si soy bien linda, sí, salvat, te queremos mucho. Silvia Art dice hola en Facebook. No sé si es la misma Silvia de YouTube. Eh. Hola Silvia Y Melisa, genial. Hola Melisa. Bueno, mmm, no sé por, por dónde entrarles y por la parte de la... No, de hecho, hay algo muy interesante que también dices de no solo el arte, sino que la filosofía, porque eso también implica mucho... Ok, ya no somos guerreros con espadas, pero a veces el simple hecho de, 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 de afrontar ciertas situaciones nos convierte como en cierto tipo de luchadores, pero no en el sentido de ganarle a alguien, sino internos, ¿verdad? Del propio ser, que tenemos que superar cosas, y no es que nos vamos a poner contra las personas, que eso es algo muy bonito, que me parece que reflejan en Loto Blanco, principalmente con el tío Airo, que es como el personaje que vemos a lo largo de toda la serie, que todo, y con nos llegamos a conocer casi que toda la historia de él, que vemos de cómo él, de ser un guerrero, de, 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 del Reino Fuego, y de haber casi que destruido una ciudad y todo, y probablemente haber estado en las masacres, quién sabe cuántas masacres, llega a cambiar tanto, que de hecho no me acuerdo si en la serie él llega a matar a alguien, apenas af afronta un par de personas, bueno, aceptan los últimos capítulos, que ahí sí se ponen a, a todo el mundo, pero lo hacen ya solo cuando llega a ser necesario, todo el proceso de él es acompañamiento a Zuko ¿verdad? En su, en su camino de vida y es un acompañamiento no intrusivo, él nunca obliga a Zuko a tomar el camino que él cree que, que, él, que el tío Airo sabe que es el correcto pero no lo obliga, le permite que tenga su proceso de cambio, entonces creo que eso viene muy de la mano de la sabiduría y también de entender la vida como un arte también
1: porque, sí. bueno ahora vamos eh, a ver eso Sí, sí. De hecho, esto que dice se relaciona mucho con lo que hablamos en, nuestra, en la dinámica de, de Avatar de hace unos días. No de Avatar este, sino el Avatar de los monitos azules. Pueden ver la transmisión por el YouTube de Rincón Random. Eh, que hablábamos justamente, ¿no? De en gran parte de la dinámica sobre esta capacidad, ¿no? Del aprendizaje. Y que hablábamos también de la importancia de integrar estos aprendizajes. Y que de cierta manera es como que lo que buscaba Airo con Zuko, ¿no? Porque no era solamente decirle, oye, esto está bien o esto está mal y, bueno, ya tienes el conocimiento y técnicamente sabes. Sino también darle el espacio a Zuko de que, bueno, que él tenga la experiencia y que él, por medio, vamos a decir, de, la, de las situaciones, de las decisiones que él toma, él pueda integrar estos conocimientos. Que, de hecho, hacia los últimos episodios de la... De la de la serie, él como que de cierta manera a veces se burla un poco del tío, pero es como también una muestra de, de, ese, ¿cómo es? de esa integración, ¿no? de, de entender ya lo que se refería el tío, no como cuando trata de dar un consejo al estilo Airo, a, a Soka, cuando está hablando solo antes de presentarse con el equipo Avatar también, él dice, ¿qué diría mi tío en este momento? ¿no? Entonces de cierta manera él como que ya empieza a entender parte ¿no? de esa de esa filosofía, aunque al momento no lo comprenda del todo. Pero es eso, ¿no? Es esa integración. Y, bueno, entonces, antes de pasar propiamente a la parte, ¿no, Yagor? Que estamos como que estableciendo muy bien la base. Vamos a leer los comentarios que tenemos aquí nuevos.
0: Ya los pongo en pantalla. Melisa nos dice, como dice Zajer, el loto blanco ya no es como antes. Sí, si totalmente. Y Curicama en Males. Nos dice, solo tengo como ejemplo los romanos y los griegos de la antigüedad. Yo había pensado en los griegos también, ahorita lo comento un poquito. Eh, los soldados romanos tenían una táctica implacable y una fuerza para la expansión del imperio, algo que se veía bastante en los altos grados de la sociedad romana. Y los soldados griegos, sobre todo los ateneos, tenían un gran respeto de su cuerpo, que se enseñaba por toda Grecia, tal vez una herencia de los filósofos griegos. Y Silvia ahí nos dice que sí, era la misma.
1: Ya, <risa> yeah, que nos no ibas a comentar de, de Grecia, ah, ¿no? Dijiste que ah, ibas ah, a comentar. Ah, claro <risa> no, en,
0: en la parte de los, bueno, de los romanos y los griegos, sabemos que los romanos fueron muy influenciados por, por los griegos, entonces lo que decía Curicame tiene razón, ¿verdad? La, la influencia de la, de la filosofía griega. Pero también hay otro aspecto, bueno, no, pero más bien a, a, acotando a esto que está diciendo, recordemos que incluso los emperadores romanos tenían, eran, tenían que ser lo máximo de lo máximo militarmente también, y esto ellos lo aprendían también con filosofía, tanto así que oh, no recuerdo si fue Alejandro Magno, uno de ellos, creo que sí fue Alejandro Magno, fue, fue discípulo de Aristóteles, que es uno, o sea, Sócrates, Platón, Aristóteles, sí, de Aristóteles. Y le enseñaba de todo, desde artes hasta las cosas básicas de la naturaleza. Entonces llegaba eh, Alejandro, bueno, espero que sea Alejandro, si hay alguien que sabe más de historia y ve que estoy equivocado, lo pueden poner en sus comentarios, porque yo soy pésimo para los nombres, los repito siempre. La cosa es que Alejandro, cada batalla que ganaban y cada lugar donde ellos llegaban, eh, buscaban la forma de instaurar una educación y todo, y aprender también de esas culturas, y le mandaba siempre a Aristóteles eh, plantas, obras de arte, cosas para que Aristóteles siempre fu siguiera fomentando su conocimiento. Entonces creo que eso es como que vemos que antes había ese valor. Uh, a okay, un guerrero, un, el valor al humano es muy subjetivo, porque no valoras algo que matas, pero... <ríe> Había un la cultura, tal vez sería, más que al, al, al humano. Pero sí, y ellos valoraban también muchos cuerpos, ejercicios y todo.
1: Gracias. Sí, de hecho, ahorita que comentas esa parte, eh, acá en Perú eh, me estaban comentando, ¿no? Este, cuando llegábamos, que nos estaban explicando un poco, ¿no? De la historia del país. Que me decían que la, la grandeza justamente del imperio Inca, pues en este caso... Eh, venía justamente de, de ese tipo de integración, puesto que me, me decían que muchas de las otras culturas tribales ¿no? de, de esta parte mesoamericana, este, ellos cuando llegaban a un lugar, ellos destruían todo, o sea, destruían y construían lo suyo encima, mientras que esta cultura, pues ellos llegaban y no destruían del todo, vamos a decir, se apoderaban militarmente, de, de las zonas, ¿no? de, de los recursos, más buscaban integrar, buscaban que esto donde ellos estaban llegando formara parte de lo que ellos ya estaban construyendo, que fue lo que les dio gran parte de, de su poderío ¿no? en, en la historia. Entonces, claro, todos estos ejemplos que estamos tomando son ejemplos muy macro, ¿no? muy, muy de afuera. Y entonces, bueno, ya ahorita vamos a empezar a explicar ya a lo micro, ¿no? A lo personal, porque estos son ejemplos desde afuera que nos pueden dar un poco más de idea a que, sobre lo que vamos a estar hablando en un momento, sobre el integrar los conocimientos, ¿no? Porque, eh, como hablamos hace poco, no, era, no es lo mismo aprender que integrar. Y me vas a preguntar, ok, Rama, ¿cuál es la diferencia? Bueno, o sea, porque tú puedes decir... Aprendí algo o sé algo, pero puede que eso se quede solamente en un aspecto intelectual, ¿no? Como información. Ok, tengo la información. Más esa información todavía no forma parte de ti, no es algo con lo que tú actúas, no es algo que, que de alguna manera te influye. Simplemente tienes como que los datos allí y, y listo. Entonces, esta capacidad de integración es justamente, ¿no? Como en el, el ejemplo. De, de los griegos acá de los incas y muchas otras culturas alrededor del mundo es que toda esta información que está alrededor de nosotros podamos usarla y nos sirva para construir lo que queremos porque cuál viene a ser el otro caso no volviendo acá a las culturas no las que venían invadían destruían todo y estaba ahí la información cultural estaba la información de comercial, económica, artística, ¿no? De, de esas eh, culturas antiguas, pero simplemente no les importaba eso y se, con el paso del tiempo se se perdía. Entonces, cuando ya cayendo en la serie, porque ya estamos yendo muy lejos. Sí, es que es, es lo genial de esta serie, ¿no? Que tú te pones a hablar de un tema y resulta que lo puedes ligar con muchísimas cosas. Porque es lo bonito cuando, sabes, cuando realmente te inspiras y quieres construir un mundo que evoque algo muy real, ¿no? Porque es muy como en la vida. A ver, antes de empezar, Manuel, vamos a leer los comentarios que tenemos, que está ahí ojeando, tenemos.
0: Comentarios. Buenos... Dice, el loto blanco, Melissa nos dice, el loto blanco de Corra no tenía la sabiduría, de. la sabiduría, eh, es por eso que a Corra, perdón, di mal. El loto blanco de Corra no tenía la sabiduría de Corra, Es por eso que a Corra le chocó. Sí, eso puede ser un, un, un factor por el cual a Corra le costara tanto su entrenamiento. Eh, Quintin dice, me gusta su transmisión. ¿Qué dicha? <risas> es la primera vez en la que me conecto en la que tenga que ver con una serie. Una pregunta, ¿qué les gustaría haber visto en la leyenda de Corra sobre el loto blanco? ¡Oh! Ahora lo respondemos, terminamos de sí, ver los sí. comentarios.
1: Está, está como larga. El otro
0: blanco, la leyenda de Corra no tenía la sabiduría del otro blanco en la leyenda de Ang Ah, estaba. Así, de ah, acuerdo, no. Eso Corra le costó mucho. Es un aspecto que nunca lo habíamos valorado, pero es cierto. Sí, sí. Y Silvia, ahí dice Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno después de que murió Platón. Muchas
1: gracias por confirmarnos que estábamos. No es cierto. <risa> bueno, entonces ya propiamente en la serie. Eh, durante el transcurso de la trama nos van dando ciertas pistas del loto blanco la famosa pieza del loto del paixó, del tío Airo este, vemos el símbolo en varias otras partes en el segundo libro nos muestran ya directamente, nos dicen que el tío Airo forma parte del loto blanco más no nos dicen mucho más sino hasta el capítulo el maestro de Soca donde ya nos dan un vistazo más profundo ¿no? de lo que va esta filosofía, que una vez con este capítulo es que tú puedes empezar a unir los puntos con los personajes anteriores, el rey Bumi, el tío Airo, Jong Jong, porque todos ellos tienen una filosofía muy marcada de la vida, ¿no? y vemos que en sus respectivos capítulos nos hablan de temas muy específicos que pueden en un inicio parecer separados, ¿no? como que no tienen relación entre sí, pero cuando llegamos a este episodio, el maestro de soca vamos a decir, nos prende el bombillito, ¿no? Nos muestra la conexión entre estos personajes y todas las cosas que nos dice Entonces, cuando hablamos de, de este, esta, este grupo, ¿no? El Loto Blanco, y como decíamos para la transmisión de hoy, ¿no? Más allá del arte, porque vemos que cada uno, de cierta manera... Eh, tienes una sensibilidad muy desarrollada en diversos aspectos de la vida que nosotros lo podemos interpretar desde afuera como sabiduría, una manera de, de resumirlo, ¿no? Son personajes que transmiten sabiduría. Pero según lo que ellos hacen personalmente, vemos que es una apreciación de las artes, ¿no? Una apreciación del mundo, porque hay que ver que también el el, el, las artes son un reflejo tanto de lo interno como del mundo externo. Vamos a decir, es como un punto medio. Claro. El tío Airo, para él, el té es un arte. El hecho de preparar un té es un arte. A tal punto que incluso lo, lo, lo denominan el mejor... <ríe> la persona que prepara el mejor té de todas va sin ser. Este, Vemos a, a, no, a Piandao haciendo caligrafía, pone a soca a pintar. Este, vemos que hablan de muchos otros temas también de la parte espiritual entonces vemos son muchas cosas ¿no? y cómo se conjuga todo esto entonces como comentábamos hace un rato no poniendo el ejemplo de los samuráis que ellos también le exigían pues conocer de otras artes dónde está la función que une en este caso lo que es el combatiente no el guerrero con estas actividades a las que se dedica, que ahorita muchas personas lo ven como meros hobbies. Pero más allá del hobby, ¿no? De, de, de lo que tú haces, ¿no? Es la conexión que tú puedes crear entre esa actividad y los demás aspectos de tu vida. Y voy a poner un ejemplo. A los samuráis, una de las razones por las que se le pedía que practicara la caligrafía era porque el trazo, el flujo, en la mano que ellos desarrollaban al momento de usar un pincel con tinta, debía reflejarse a su vez en el manejo que ellos tenían en la espada. Si tú, por ejemplo, cuando, como dice de hecho no, en la caligrafía no te puedes equivocar, no hay borrador, o sea, te equivocaste y tienes que empezar de nuevo. Entonces, quiere decir que tú, desde antes de incluso agarrar el pincel y ponerlo sobre la hoja, ya tú tienes que estar claro en qué es lo que vas a hacer. Ya tú debes haber dominado el movimiento del kanji, ¿no? En este caso, incluso desde antes de pintar. Y lo mismo entonces ellos debían aplicarlo en la espada. No es simplemente agarrar la espada, ok, el ataque es así o es así. No, porque son movimientos mecánicos. Es que tú puedas tener esa misma fluidez de bloquear, atacar, contraatacar y matar a tu oponente eficientemente, con el, mejor, el menor gasto de energía posible. Entonces, son cosas que tú dices, pues, tiene sentido, ¿no? Porque es lo mismo que me están pidiendo con el pincel. A no equivocarme, hacer los trazos justos, en el caso de la espada, los cortes justos, y lograr mi objetivo con el menor cantidad de errores posible. Y esto, si nos ponemos, vamos a decir, eh, con mucha atención a las actividades que nos dedicamos, vamos a ver que siempre vamos a encontrar el reflejo de una en otra, ¿no? Porque ahí es donde viene entonces la parte esta de la integración. Que ya más allá de que, si por ejemplo, vas a dibujar, no es solamente, ok, un dibujo, lápiz, papel y dibujo una cara. Es que tú puedes allí desarrollar otros conocimientos, la observación, la luz, la sombra. De hecho, el que dibuja mucho, tú, Manuel, que dibuja, Sabrás que incluso cuando agarras dos lápices diferentes, se sienta distinto en la hoja. Y cuando por lo menos el material donde estás apoyando la hoja es diferente, también se siente distinto el trazo. Entonces son cosas que a veces no le prestamos atención, pero que están allí. Entonces, el primer paso para esto, ¿no? para encontrar esta conexión es observar. Cuando tú observas es que te puedes dar cuenta de las cosas que antes no sabías que estaban ahí.
0: Claro, ahí. Bueno, responder voy a responder primero. Kim con su pregunta, ¿qué le hubiera gustado ver? Porque va muy relacionado con lo que estaba con, con esto que estamos hablando. ¿Qué les gustaría haber visto en la leyenda de Corra sobre el loto blanco? A mí me hubiera gustado mucho que el loto blanco se se hubiera convertido más bien en una escuela de artes o algo así, no tanto en una en una policía. ¿Verdad? Que la policía le quedó genial a Bayfond, pero a ellos no. <risa> y viene por esto, porque realmente si nos ponemos a ver las bases de, de una estructura, pero no, no como estructura organizativa, sino personal incluso, llegan a ser todas estas formas de pensamiento y, e ideas que uno llega a tener. ¿Y qué es lo que entonces, cómo es que se manifiestan estas formas de pensamiento? no era por medio de la batalla necesariamente, porque usted en batalla está solo cuando está contra alguien más, era por, bueno, igual era en batalla también, pero <ríe> era por medio del arte de, Porque Piandao dice algo... Ah, bueno, y, como, y ya para, para enlazar las dos ideas, otro punto muy importante que, que tiene esto de estos pasos que nos está mencionando Rama, siento, en, eh, a nivel personal, es que junto a la observación viene la humildad porque la observación hay dos tipos de observación y ahora que lo pienso se, se relaciona así bastante con la, con la que hablamos del jueves <risa> perdón nos vieron el jueves pero, pero es que sí se relaciona mucho porque que, para que logres manifestar el arte con esa expresión creativa del ser que te han dado lo llama de hecho lo apunté porque lo quería decir me gustó mucho como lo había dicho te han dado pero bueno ahora lo busco en las, en las notas eh, que el, ah, bueno, que la observación y después con la, hum, que la humildad, perdón, no la observación, que la humildad era un factor que tenía Soca. No dijo literalmente humildad, pero lo que dijo es que Soca acepta que él no es el mejor guerrero, como muchos que llegaban a decir, yo soy el mejor guerrero de, tu, de la tribu, entonces ahora quiero aprender más. Porque de esa forma ya hay como una barrera a la hora de creer que soy el mejor en algo, ya no va a haber cambio, ya hay algo estático, y la vida, todo en el universo es totalmente cambiante, ¿verdad? Las cosas están cambiando, ¿no? entonces el arte es una manifestación también de ese cambio, una manifestación interna, y no solo el arte como técnica, porque muy bien, sí, tenemos los pintores, qué sé yo, Rembrandt, Da Vinci, muchos pintores que nos encantarán, y escritores y cineastas, pero verlo como a nivel interior, porque a veces vemos que los hobbies son una forma nada más para entretenerla y pasar el tiempo, pero ¿qué implica tener este ocio? Por decirlo, este hobby implica aprender a observar, asimilar, no, integrar, fue la palabra que estabas usando, Rama, ¿verdad? Sí, sí observa integra y manifiesta y expresa. Y de esa forma es que empieza una germinación casi natural y casi agrícola como una agricultura, porque es la semilla, en el pensamiento la alimentas la brotas y empieza a crecer. Y una planta está en constante crecimiento y constante cambio. También no es algo sólido, nunca llega a su estado de perfección más perfecto. Incluso cuando se mueren crecen hongos ahí. Entonces tener esta capacidad de de amoldarse a la vida. Piandao se lo dice también a Soca y me encantó. Yo estaba llena de risa, lo estaba viendo a mamá también, la estábamos viendo juntos porque a mi mamá le encantaba. No la terminó de ver, pero le encanta. Entonces ahí ponemos capítulos cuando vamos a hablar de esto y ella lo ve. Ay, genial. Es, sí, eso chido. La cosa es que le dice que aprenda el relieve, que vea el relieve para, ¿cómo era? Literalmente convertir con Conocer el relieve para manipularlo a tu conveniencia. Entonces, Soka, ¿qué hace? Hace un sillón <risa> con las piedras, duro, duro, duro. Las convierte en un sillón con el musgo y todas las cosas y se pone relajado. Entonces, eso es para mí el máximo expresión de la integridad, de integrar los conocimientos, que vos logres llegar a ese estado de felicidad, paz y estabilidad, que no es una estabilidad externa se representa con la estabilidad externa, sino que sin importar el terreno y lo duro que sean las situaciones, como esas rocas, yo pueda sentirme en paz y seguir luchando, seguir viviendo, pero con esa, con ese confort en el alma, ¿verdad? Y con ese confort que es un confort interno, no es que vamos a tener un super sillón todos,
1: pero algo así, no sé si me explico. Sí. Prama. Como dicen en Corra, no, se <risa>
0: Oh. Oh, claro, mía, fluye, mía. ¿no?
1: Sí, no, y que eso es lo más importante porque, pues sí, tienes toda la razón empezando por la humildad porque, de hecho, poníamos también ese ejemplo eh, Sí, estamos haciendo mucha referencia a la transmisión del jueves. Se parece mucho Sí, <risa> Pero es que el, el ejemplo que poníamos era bueno, el, el famoso refrano de la taza de té que primero, si llenas una taza hasta el tope no la puedes llenar. Tienes primero que vaciarla antes de, de llenarla. Y justamente ahondando en esa metáfora decimos que aprender, no, tener esa información es llenar la taza de té. Pero integrarlo es permitir que por sí misma se evapore antes de poder echarle más té ¿no? a la taza. No tienes que vaciarlo, pero no es desechar la información es permitir que esa información, sabes, merme, se, en el caso de nosotros, se vaya a lo interno para poder seguir añadiendo más. Porque si no, simplemente van a ser datos en la cabeza y, y hasta ahí. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito de ejemplos más prácticos, ¿no? Para demostrar esta parte. Y vamos a dar un poco de vuelta a la visión, porque ahorita poníamos el ejemplo de los guerreros. ¿No? no ponemos de cabeza este poníamos el ejemplo de los guerreros porque vemos nuestra afinidad de las artes en culturas antiguas que hay que estar claro la mayoría eran militarmente muy activas sin embargo en el mundo actual no no es eso como que lo más importante ya estamos dando un cambio y ahorita todo está fluyendo más hacia lo interno no hacia el desarrollo de nosotros entonces, ahora el ejemplo va a ser, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿no? ¿De qué maneras podemos ver estas conexiones por medio de las artes? Precisamente para lograr esta integración de, de estos conocimientos, ¿no? Y, y poder dar un pequeño vislumbre a esta conexión, porque es una palabra que yo uso mucho, ¿no? Cuando uno dice, todo está conectado, y no solamente no sé, conexiones astrales, no, Habla, hablamos de verdaderas relaciones, cosas que externamente parecen ser diferentes, pero en lo interno son iguales. Y quiero empezar esta parte eh, mencionando una de las frases, mi, fra mi frase favorita del tío Airo, de hecho, que es cuando él le dice a Zuko que debemos obtener conocimientos de diversos lugares porque si lo hacemos de un solo lugar, se vuelve rígido. Y esto es precisamente el punto ¿no? al que vamos, que es poder ver conocimientos en zonas diferentes y aplicarlos de uno a otro. Voy a poner un ejemplo personal. ¿no? Este, yo estuve estudiando arquitectura y en las clases de diseño, uno de los primeros de las primeras cosas que uno le enseñan son pues, los principios del diseño. Uno de esos principios es, por ejemplo, el ritmo. Entonces tú dices, ok, ¿cómo es el ritmo en arquitectura? ¿Qué ritmo va a estar teniendo un edificio? Pues resulta que el ritmo, lo mismo que tú aprendes en música, se aplica en la arquitectura cuando nos hablan de los elementos. Si, por ejemplo, tú estás diseñando un edificio, tú puedes poner un balcón así y una ventana así, por poner un ejemplo y un balcón así, y una ventana así, y un balcón así. Y eso crea un ritmo que tú puedes romperlo, puedes cambiarlo un poco. Pero de cierta manera el elemento te ayuda a mantener cierta congruencia con lo que estás diseñando. Bueno, no vas a poder un balcón así, otro a un lado, una ventana por allá, otra por aquí, te va a quedar un desastre arquitectónico, no sé, futurista tal vez. <ríe> Pero vemos que son conceptos que, oye, de la música a la arquitectura. También en las artes marciales, cuando, por ejemplo, eh, hay una modalidad en el karate eh, que se llama kata por equipo. Para los que no conozcan, el kata son los combates de formas o combate imaginario, ¿no? Que tenemos una serie de pasos, de movimientos ya predeterminados, y el equipo se hace porque son por, con tres personas, y se tiene que hacer completamente sincronizado. Y... Eh, cuando estábamos, ya hace muchos años, ¿no? este, el kata por equipo que teníamos en nuestro doyo era con, por lo menos en mi caso, mi equipo con dos compañeros más y los tres éramos músicos. Y nosotros siempre, cuando no ganábamos primer lugar, era porque ganábamos el primer lugar, muy, muy humildemente, <risa> teníamos muy buenos resultados en las competencias porque precisamente nos apoyamos en la música, en esta rítmica, para hacer los kata no era, bueno, cuenta uno o espérate un poquito o un poquito menos o un poquito más. No, era algo muy preciso. Y de hecho nosotros cuando practicábamos nos contábamos tal cual como si fuera una canción. Ok, empezamos el kata en la primera posición y empezamos. Tres y ta, ta, ta. Y así nosotros nos aprendíamos los kata. Y cuando lo llevamos a una competencia salía perfectamente sincronizado porque tenemos un ritmo tal cual como en la música que cualquiera que no entienda esto te dice ok, que tiene que ver la música con, con un campeonato de karate pues muchísimo
0: claro también estaba pensando otro de esto de la de la de la forma de expresión porque si nos ponemos a ver de todo esto las artes marciales eso de las catas es una un combate imaginario como lo decías pero que ayuda a generar una, incluso una memoria instintiva, <risa> rara, eh, corporal, que le dicen, creo que le llaman así, ¿verdad? Sí. Corporal, para que vos desarrolles ya en otro momento poder utilizarlas de, de, de forma natural y espontánea según lo que vaya saliendo. Entonces creo que eso también se vincula mucho con la parte de lo que es, eh, en este tema, verdad, en esto del arte, porque el arte vos, cuando estás empezando, iniciándote en el arte o en cualquier, o en los artes marciales o incluso en la cocina, en cualquier cosa para la vida, por eso quisimos tocar el tema del arte porque en realidad funciona para todo en la vida, eh, hay que ser muy, incluso en deportes, eh, hay que ser muy constante, en el, pero no un constante rígido, sino con un constante como nos enseñaba enseñado que han dado, que es... es... Perdón, practicar, ¿verdad? La práctica y el estar con constancia, creación. Pero a veces decimos, bueno, practicar, voy a practicar todos los días manos. Y uno se aburre de practicar manos a la hora de dibujar. O voy a practicar todos los días, qué sé yo, X cosa y por estar siempre con esta forma rígida, habrá gente que le sirva, a mí no me sirve en lo personal, pero hay gente que sí, ¿verdad? Pero les estoy poniendo un ejemplo. Entonces, al estar siempre con la misma rutina uno, se llega a cansar de las cosas y es tan fuerte que uno se llega a cansar incluso de vivir y puede caer en depresiones severas y se los digo por experiencia que estuve con una depresión fuerte por años eh, y todo, pero me di cuenta que era porque esa aburrición o ese aburrimiento eh, de, uno se lo crea automáticamente, internamente, porque cierra la creatividad y, a, y la gente no, lo, no, no le gustos. decían, no, no, es, mano, es que usted muy creativo, porque yo, a mí me encanta estar dibujando y haciendo tonteras así. Bueno, no son tonteras, pero yo digo tonteras. <ríe> Rayonazos <ríe> y cosas, ahí pongo uno en Instagram, pero para poner uno en Instagram dibujé como 20.000 más porque quería. Pero la creatividad no solo es eso, la creatividad es saber cómo construir con la vida y llevar este ritmo que nos estaba diciendo Rama de la vida porque la vida en sí tiene un ritmo, a veces es un poco más acelerado, tiene crescendos como la música, luego viene piano, luego viene de diferentes formas, entonces tenemos que aprender a bailar con esto. Entonces, lo que uh, creo que dije muchas cosas y no he llegado como al grano. <risa> lo que quería decir con esto es cómo crear la creatividad en la vida para llegar a que la vida sea una obra de arte nuestra. Entonces, esta rigurosidad nos llega a crear esta monotonía en la vida eh, verdad les ponía el ejemplo de siempre dibujar cabezas o siempre dibujar manos que no está mal pero de repente yo siempre pienso de una manera qué sé yo que se viene la lluvia Montero en su zona de Perú no llueve voy a poner por ejemplo qué pasa <risa> rama donde él no llueve pues no sabe. Eh, qué sé yo que se me un perro maje la caca de un perro Ejemplo perfecto, yo creo que todos somos majar la caca de perro. Entonces, yo siempre reacciono como enojándose. Uno siempre se enoja cuando pasa X situación, hasta algo tan absurdo como majar la caca del perro. Entonces, uno, ¿cómo es que va a tener creatividad a la hora de hacer esto? Yo esto lo aprendí en meditación, eh, yo trato todo, en meditación Rama y muy bonito, y nos enseñaban que es cambiar la forma de ver las cosas, hasta las cosas que uno cree que tiene que verse así, y cambiar esta estructura que tenemos. Entonces, me pasa algo que creo que es malo negativo, o no es como yo quería que sucediera, me enojo o me entristezco. Entonces empezamos a crear la misma monotonía, es como si alguien, imagínense si Da Vinci hubiera hecho solo Mona Lisa toda su vida, toda, toda, toda su vida haciendo la Mona Lisa, deja de ser la gran obra que es. Entonces, toda la vida, yo majando una caca de perro, y enojándome, ¿Qué llega a suceder? Y lo llegamos a hacer el enojo instintivo. Entonces pasa otra cosa similar y me enojo, ya por puro instinto. Entonces, lo que hay que hacer es aprender a moldear muy bien. La próxima vez sé que me enojo, hay que observarse, ¿verdad? Los pasos que hablábamos uh, más atrás. Observarse muy bien, muy bien. ¿Cuál es esta monotonía que estoy creando? ¿Dónde está la barrera de mi creatividad? Entonces, muy bien, me enojo, que sé yo, en mi caso, ese verdad, me bajaron a caca de perro. El, Podrá ser cada vez que me pitan un carro, o cada vez que me saco una mala nota en el examen, o cada vez que, cualquier tontera. Bueno, perdón, yo digo tontera, no se sé, debería decir tontera, pero bueno, <risa> cualquier cosa. Entonces, cada vez que sucede esto, uno tiene que verse y decir, muy bien, ¿cómo me gustaría haber reaccionado? Me gusta enojarme. Yo creo que a la mayoría de las personas no le gusta enojarse, porque después de enojo viene sufrimiento y después caemos al lado oscuro. No <risa> la cosa es que hay que buscar qué es lo que queremos, cómo queremos reaccionar ante la situación, porque la situación no la vamos a poder cambiar, eso es cierto. Igual que en una batalla, ¿verdad?, con Piandado. No vamos a poder cambiar que nos esté atacando Piandado con la espada a la izquierda, pero yo puedo saber si sucede esto, mira, si esto fue un error, la próxima vez lo voy a hacer de otra manera y así lograr tener una respuesta proactiva hacia la vida. No sé si está un poco claro o me enredé mucho porque creo que hablé muchas
1: cosas. No, <risa> no, de no, verdad ¿no? que está bien claro porque, pues, eso es lo importante, ¿no? Observar, Salvat nos eh. dice, sabiduría.
0: <risa> eh, no, sí, ¿verdad? El, el,
1: se le prende el, el, la chispa de sabiduría. Nada más que él, él se hace loco, pero... Pero sí. <risa> no, 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 broma. No, y, y pues sí, tienes razón, ¿no? Porque lo más importante es eso, esa, esa capacidad de observación, porque es el primer paso, ¿no? Y vemos que esta misma capacidad de observación, ves, también tiene sus conexiones, porque mm -hmm. no es solamente en el arte con lo que voy a dibujar, es que el hecho de tú tener la capacidad de observar te permite incluso observar tus emociones en algún momento. Te va a permitir te va a abrir las puertas para otros casos, ¿no? Como decía, ¿no? En este caso, eh, emociones negativas, la ira, por ejemplo, te va a dar la apertura que necesitas para, para manejar la situación. Entonces, ese viene a ser el primer gran elemento que vamos a necesitar cuando nos queremos empezar a abrir, ¿no? A este a esta nueva visión, y valga la redundancia, ¿no? Una visión y tienes que saber observar. De hecho, se dice mucho en el yoga, ¿no? Que una, una cosa es ver y otra cosa es observar. De hecho, en la parte del yoga se dice mucho, tienes dos ojos para ver y un tercero para observar, ¿no? Vamos a decir el, el ojo de la mente, que más allá de un tercer ojo que te vaya a salir literal en el centro de la frente, es tu capacidad de, precisamente, cambiar tus perspectivas, abrir tus per perspectivas y poder tener otra visión de, de las cosas. Eh, siguiendo, pues, con los ejemplos que teníamos, ¿no? Cómo podemos también ir buscando. Eh, el segundo paso viene a ser, que de hecho lo, lo mencionaste momentáneamente, Manuel, que es hacer varias co cosas. <ríe> no estancarnos en una sola cosa. Porque sí. cuando repites lo mismo, caemos justamente en lo que nos advertía el tío Airo. Estás queriendo sacar algo, cada quien personalmente sabe qué quiere de la vida, pero lo estás buscando en un solo sitio y lo que pasa es que te vas a volver rígido, insípido, no no va a tener ¿sabes? sabor la vida porque estás haciendo lo mismo, literalmente. Entonces, una de las cosas es probar cosas nuevas, hacer cosas nuevas, Ver que cuando tú te dedicas a las artes no es necesariamente que te vas a dedicar a ser pintor o vas a ser músico. Es que literalmente todo lo que haces lo puedes convertir en un arte. Cocinar es un arte. Trabajar puede llegar a ser un arte. Incluso el dormir puede llegar a ser un arte. Ejercitarnos. No, este, el comer, el acto de, propiamente ya de comer, puede ser un arte. Entonces, de hecho, los japoneses lo tenían bien claro en esto, porque muchas de las cosas que nosotros vemos como comunes, los japoneses tenían, vamos a decir, toda una escuela enfocada solamente en ese aspecto, el famoso do de los japoneses. La palabra do significa camino, por ejemplo, karate do, el camino, del carácter, el camino de las manos vacías. Entonces, vemos que entre estos do de los japoneses está, no me acuerdo ahorita del término en japonés, pero están, por ejemplo, el hecho de hacer té es todo un arte, no toda una ciencia para los japoneses. La caligrafía, o sea, el escribir, algo que nosotros hacemos todos los días, es un camino por sí mismo el Ikebana, que es el, los, los arreglos florales, tiene también su, todo, como digo, no, su ciencia slash arte porque es un estudio de realmente cómo funciona eso porque se va a las bases de la vida. O sea, que cuando nos ponemos a ver el ritmo, el ritmo no es algo de la música, no es como decía tampoco de las artes marciales ni de la arquitectura. El ritmo es un principio de la vida. Y el ritmo tú lo puedes encontrar en todo lo que hagas. Y así como este, ya cada quien irá descubriendo qué otros principios hay allí. Esto se, se nos va un poco de las manos con el alcance de esta dinámica. <risa> Pero el punto es, primero, saber que eso está allí. ¿qué? Y se lo podemos decir con toda la, la honestidad del mundo y con conocimiento de causa de que esos principios están allí. Y la cosa es buscarlos, pues. Seguimos con los ejemplos. Cuando tú vas a cocinar, el hecho, como dicen las abuelitas, ¿no? el amor es el ingrediente secreto. El hecho de que tú vayas a cocinar con cierta eh, intención, con cierto estado emocional, puede cambiar el sabor de la comida. Que tú dices, ok, estoy combinando lo mismo. Y de un sentido a decir a científico, tú puedes decir, pues sí, debería saber igual. Pero es que estamos claros, cuando alguien cocina de malas, la comida no sabe igual. Entonces, ¿cómo tú explicas eso? No? Quiere decir que hay algo más, que tal vez no lo podamos medir con algún instrumento tecnológico. Pero tenemos que estar claros, hay algo más allí, porque en efecto, tu percepción de la comida cambia en ese momento. Ahora también, en esto mismo, hay artistas, hay personas que logran entender esta ciencia del, de, de, de la cocina, ¿no? el cocinar, y que no solamente dependen de la suerte del, <ríe> del ingrediente secreto del amor, sino que son capaces también de amplificar esto, ¿no? De, de que cualquier mínimo detalle que ellos pongan, las cantidades de los condimentos, hasta el cómo cortan, los, la forma en que cortan los vegetales, por ejemplo, ellos saben que eso puede alterar, alterar el sabor de la comida. Y pues así es todo. Todo lo que hacemos, todo lo que nos dedicamos, tiene su sabor. Y el hecho de estudiarlo, de abrirnos a observar estos principios y aprender también a aplicar estos principios, porque como decía, no, no es solamente saberlo. oye, oh, ya yo sé que el ritmo está en todas, ah, pero ¿cómo tú lo aplicas en tu vida? ¿no? ¿Dónde tú estás conscientemente usándolo? Entonces, ahí es donde viene ¿no? la magia de todo este asunto. Y la gran importancia de que, en el caso ¿no? de por el, el Loto Blanco, que sus grandes maestros todos se dedicaban a algo más. Y que, de hecho, dediquen un capítulo completo a decirnos eso, ¿no? Porque para mí ese es como el mensaje de ese capítulo. De que, oye, estas artes, esto que estás aprendiendo, ve cómo se relaciona con otras cosas. Porque, a final de cuentas, eh, de hecho a mí me pasa mucho en lo personal por lo menos la otra vez que hablábamos ¿no? yo me dedico a varias cosas desde lo externo se puede ver así ok, la música, el arte, el yoga, esto, lo otro pero yo en lo personal yo no digo que yo me dedico a muchas cosas sino que me dedico a un par de cosas que se manifiestan de muchas maneras diferentes porque cuando yo practico con mi instrumento, sea el piano, sea una flauta, sea lo que sea, yo de allí a veces estoy tocando algo y me doy cuenta que de un instrumento me sirve al otro. O que algo que aprendí en la música lo puedo aplicar en el dibujo. O incluso que del dibujo lo puedo aplicar a la cocina. Entonces tú dices, ah, pero más o menos, ¿cómo? Oye, mira, algo tan simple... Que el simple hecho de, por ejemplo, si vas a poner a ser, no sé, a cocinar unos vegetales al vapor, tú en vez de cortarlos y echarlos así, ¿sabes? En la olla, bueno, a lo que salga, eso se va a cocinar igualito. Tú los pones más organizados uniformemente, le, los pones por capas, les echas los condimentos bien distribuidos. ¿En qué se traduce eso? Que cuando el, los vegetales al vapor se cocinen, el sabor va a quedar más uniforme, se va a cocinar todo uniformemente, entonces, ves, son cosas pequeñas, ¿no? Como dices, pueden verse como tonteras, pero que cuando tú lo haces conscientemente adquieren un significado de por sí y ese significado se manifiesta materialmente también.
0: Claro. Ahora, relacionado con eso de hacer varias cosas y todo lo que estás mencionando, me acordé ahora un poco de una clase de la mañana que recibimos en Macomaris, de Raja Yoga, y... Eh, Hablaban sobre la importancia de la pureza del ser, pero a veces uno se va cuando oye pureza, se va como solo a las cosas externas. Pero es como esa también capacidad de la identidad innata de, de quién es el que está creando, ¿verdad? Quién es el que está haciendo lo que está haciendo, quién soy yo realmente. Y expresar esas cualidades de forma con una inocencia y con esa pureza, casi que como niño que vemos en Soca cuando está aprendiendo con han dao. Ahí. Fue como la máxima expresión de pureza que había visto en esa serie. Porque, como dices, muy bien, tienes que hacer varias cosas. Si bien hay como técnicas para todo, ¿verdad? el le dice, muy bien, haga su nombre. Y Soka es, mi nombre, es poner mi identidad en el papel. Sí, se llena la cara de tinta, sin querer. Y cuando se da cuenta que se llena la cara de tinta, en vez de quitársela o asustarse, se llena la cara aún más de tinta, y se plasma la cara y le queda la sonrisota toda en el papel. Y Piandao solo hace como que no. Después cuando... Jeje, ya había hecho. Después cuando... Cuando estaba haciendo el cuadro que Piandao le dice cómo tenía que hacerlo prácticamente. Y Soka hace esta arcoíris y un sol sonriendo. Y Piandao es como... Hay un arcoíris y el, ¿Por qué está mal? Y Piandao otra vez hace esa como negación. Entonces es mucho eso de con qué intención lo está haciendo. O sea, Soca le estaban negando todo, le estaban haciendo desaprobando todo y Soca aún así seguía, seguía porque él no estaba buscando la aprobación de Piandao, Él estaba expresándose, él entendió que era esa forma de expresión. A veces uno pinta para que le digan, ay, qué bonito te quedó. O a veces cocina, el ejemplo más clásico que nos acaba de dar Rama, ¿verdad? que Si estás cocinando con todo eso, no es lo mismo que cocines, o a hacer la misma receta, con todo ese orden, pero con ese miedo, con esa arrogancia de que ojalá que digan que me quedó rico, y al final la gente se la come, y no es como, dije, no dijeron que rico, no me agradecieron o okay. qué, pero si la cocinas porque más lo que haces, <ríe> ahí. No, o Salva, no voy a poner eso. Ahora lo ponen. La cosa es que si a más lo que haces eh, transmitís, puedes transmitir esa alegría, incluso en las cosas sencillas como es la comida, o incluso a veces decimos, muy bien, quiero hacer arte. Vemos el arte o vemos esta capacidad de expresión, tal vez no le llamamos arte, porque está como muy encasillado ¿eh? esa palabra a veces. Esa capacidad de expresión la vemos solo en las cosas que queremos eso lo puede ser cuando dibujo, cuando toco flauta, cuando canto cuando bailo, y de repente tenemos mucho trabajo y ya no tengo la capacidad de hacer un dibujo en, por el tiempo entonces, ¿por qué no me expreso creativamente en el trabajo? y no es que voy a hacer un dibujo donde tenía que hacer, qué sé yo, una gráfica de matemática, hago un Pac-Man ¿eh? <risa> y era una conferencia con el presidente y al final me despiden por haberlo hecho, no, no no es eso, ¿verdad? es que se hace lo que se tiene que hacer pero de la mejor manera y con esa interioridad y con esa pureza de que simplemente es lo que tengo que hacer en este momento, lo hago feliz y con mis cualidades. soca en ningún momento reclamó de que Ay, tengo que hacer caligrafía, no, yo no la quiero hacer. Él preguntaba, ¿por qué la tengo que hacer? Por esto. Y ah. la hacía. No sabía, la hacía, no le importaba. Tenía que hacer una espada, la forja. En ningún momento vemos a Soka recibiendo clases de forja. Y aún así él le pone todo su amor y su empeño, él iba a saber usar espadas, no a saber hacer espadas, y aún así las hace. Entonces creo que esa creatividad y esa versatilidad que le llama también que han dado en la vida, hay que tenerla no solo en el arte, muy bonito, pero es muy bohemio, y tan bohemio que lo sacamos de la realidad, sino que también aplicarla ahí, ¿por qué no? En una conferencia de prensa, en, un, en relaciones humanas, en todo. Entonces creo que como para ir cerrando, porque ya por tiempo pensaba decir eso, sí. ¿Qué opinas, Rama? O ponemos un poco los comentarios.
1: Sí, de hecho, bueno, para cerrar aquí la, la idea, antes de ver los comentarios finales, mm -hmm. este, bueno, creo que lo más importante de todo es precisamente eso que dices, ¿no? De la, la parte interna ya como expresión. Y pues sí, no, no ver el arte como solamente la actividad, ¿no? El, el hobby sino ver como esta expresividad creativa, pero lo que fluye de adentro, ¿no? ¿no? No es que voy a hacer, ah, como soy artista es porque tengo que dibujar, ¿no? Más bien es al contrario. O sea, yo dibujo porque es algo que me nace de adentro, no no porque tenga que hacerlo por algo externo. Es similar al ejemplo que ponías de la comida, ¿no? Voy a cocinar porque la gente, ah, porque quiero que me digan que cocino rico, ¿no? O sea, es porque se supone que tú disfrutas el cocinar. Y... Aquí es justamente ¿no? ya la, la parte importante que le dice Piandado a Soca, que le da dos frases súper importantes. Este, una, que, que la mencionabas ahorita, ¿no? que es de que, bueno, lo que el arte es una manifestación de, de lo que tú eres, ¿no? de, de tu esencia. Y por otro lado, eh, en el caso que él le dice que cuando descubre, que, bueno, descubre entre comillas, ¿no? que les hace saber que él sabía que no eran del de la Nación del Fuego, ¿no? sino que era de la tribu del agua, que él le dice, ok, el problema no es ese, porque este, las artes no pueden encasillarse en una sola nación. Y de la misma manera tenemos que ver aquí, ya no como naciones, ¿no? sino podemos verlo como oficios o como personalidades, ¿no? porque no, como yo soy un tipo serio de negocios, yo, el, el arte es para, para hippies locos y, y eso no va conmigo, y viceversa porque de cierta manera eso puede ser una manifestación artística, ¿no? o como, o como dices tú, creo que es más apropiada, ¿no? una manifestación de, de tu expresión interna. Porque de hecho lo vemos, y especialmente con personas que tal vez no pintan, no tocan un instrumento, pero se paran a dar una conferencia de, de un tema que no tiene nada que ver con arte, pero cautiva al público, lo cautiva tanto como un, un músico tocando la melodía, no sé, más hermosa de, del mundo. Y lo hace de la misma manera. Y tú dices, oye, pero está hablando, no sé, de, de economía, está hablando de política, tal vez. Pero tiene la gente embelesada con lo que está diciendo. Y eso de por sí es esa, ¿no? esa expresión interna, porque está poniendo su esencia en lo que hace. Y aquí entonces viene ¿no? esa no limitante, o sea, no tiene que ver con lo que te dedicas, no es que si te vas por un deporte, o por la música, o por las ciencias, porque todo puede convertirse en una expresión artística, porque al final es lo que surge de nosotros, no todas estas capacidades que, como mencionábamos, lo vemos en los miembros del, del Loto Blanco, esta capacidad de apreciar la belleza en las cosas de la vida, esta capacidad de, de sentir también, ¿no? El arte, así como el tío Airo con el té, que para él el té es su vida, ¿no? Y es algo que tú dices, oye, el tipo es músico, es soldado, es de la realeza de la Nación del Fuego, que en el momento era como que la, la nación más grande de del mundo, pero para él lo más grande era el té. Pues eso está bien, porque tú te pones a ver y él en su esencia, el tío Airo, es té. Es eso. Es delicadeza es firmeza, es el, el hacer las cosas con mucho conocimiento, porque aquí la, hace tiempo estaba leyendo sobre el té, no aquí para, para complementar más la idea, antes de cerrar, y el té uno usualmente pone a calentar agua y echa una bolsita, pues resulta que eso no se le dice té, eso se le llama infusión porque el té se hace realmente con hojas secas donde tú tienes que pasar el agua en una canastita que el agua eh, deje caer, vamos a decir, el residuo, ¿no? el sabor de, de las hojas. Y especialmente el té de jazmín resulta que tienes que hacerlo en una eh, temperatura específica, en un rango de temperatura donde no es como, como te digo, no, como hace bueno, pones a hervir el agua y pones el té y ya tú sabes que tiene esta sabrosa y le echas un poquito de azúcar, no, sino que resulta que tienes que poner las hojas separadas del fondo, tienes que echar el agua, tienes que dejarlo, que, como que al límite de, de, de ebullición del agua, que caliente bastante, pero que no queme las hojas, porque si no se pone amargo. Y si está muy baja la temperatura, no suelta el sabor, o sea, toda una ciencia. ¿Ves? Entonces, oye, cuando te pones a ver esto, imagínate, cuando tú quieres preparar realmente té de Jazmín, es una ciencia, ya, ya vamos un poquito más allá de solamente un arte. Es una combinación de ambas cosas. Y pues, ya dando cierre, creo que esto viene a ser como que la esencia no de, de las personalidades de, de este grupo.
0: Claro. <risa> ¡Qué interesante lo té,
1: Jazmín! ¡Oh! <risa> Bueno, entonces... Tenemos unos bueno, comentarios allí, creo. Vamos a leerlos para responder antes de cerrar. Si
0: quieren leer, porque se me perdió. Aquí está ya. Aquí. Bueno, hubo una, una, un foro de qué era el loto blanco, de que el loto blanco <risa> tenía como misión eliminar el avatar, y ahí dijeron que no, que ese era el loto rojo. Salvat dice lo que más ama, ven, que si sí lo ama. Si <risa> <risa> sí, no van a banear. Eh, Carlos ahí explica por qué, por qué lo del loto blanco y lo del loto rojo y las diferencias. Es que sí, venían del. <risa> y solo que no vamos a profundizar en eso porque ya nos, se nos está acabando el tiempo, pero ahí las pueden ver, están las discusiones de. En los comentarios, perdón. De. ¡Ah! ¡Oh! Facebook. Eh, faltaba el fail de Manuel. Hey. Ahí explican más sobre eso. Tuvieron bastante, un debate bastante grande. ¡Uy, chévere! Y luego Salvat dice, versatilidad, dedicación, amor y conocimiento para ser alguien completo. Claro, todas esas cualidades. Así que... mismo. Silvia, oh, Silvia tiene una pregunta, pregunta, mencionaron sobre el enojo, si estás enojado, pero tratas de calmar ese enojo, pero no lo logra, ¿cuál sería su consejo? Terminemos de leer los comentarios y lo comentamos. Eh, consejo en cómo calmarse, ah, yo creo que en cómo enojarse, no, mentira. <risa> eh, el arte puede ser entendido como un algo bien hecho, expresado en cualquier área, que es reconocido por otras personas, y además del autor, hacer las cosas con pasión. Claro, de hecho, literalmente la palabra arte en la etimología es técnica. Entonces, por eso cambiamos como arte y expresión, verdad, que es como un poco diferente. Humildad, disciplina, pasión, constancia, adaptación, el arte de vivir. Gracias por toda la reflexión. Gracias a ti, Isabel, y sí, todas esas cualidades muy lindas. Apuntarlas: humildad, disciplina, pasión, constancia y adaptación, que nos dijo Isabel en Facebook. Y Curicame, pone un corazoncito, corazoncito a todos y a todas. <risa> Vean, hasta tengo una cosita roja. <risa> Tal vez, Rama, si terminamos con esta pregunta. Claro.
1: Ajá. ¿Cuál de... sería un consejo para, para calmar cómo... el enojo? Nos pregunta Silvia Arp. Este, Una de las cosas, antes de responder la pregunta, es que hay que entender que hay una diferencia entre calmar o transformar el enojo y reprimir el enojo. Porque usualmente cuando nos queremos calmar lo que hacemos es reprimir. Y eso es como meter el enojo en una olla de presión. Es, 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 eventualmente va a ser ¡boom! <risa> Entonces, eh, uno de los primeros pasos es entender que este tipo de emociones no se deben reprimir, no se eliminan tampoco. Más bien se deben transformar, puesto que, este, sin irme muy técnico a lo que viene a ser el yoga, este, las emociones no son, re, este tipo de emociones no son contrarias con las más positivas. Es el mismo tipo de energía, pero manifestado diferente. Entonces, es entender que cuando existe enojo o existe ira, hay una razón primero. ¿Okay? Hay una razón y nueve veces de diez es una razón material. Entonces, el primer paso es observar la emoción, ¿okay? No dejarte ir, no reaccionar, no actuar, no en base a la emoción, sino, como quien dice, no darte un pequeño respiro, alejarte de esta emoción, no verla, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocasionando esto. Y permitirle primero calmarse, ¿ok? Porque el simple hecho de ya tú observarlo como que te disocia un poco, ¿no? Ya no te sientes como que yo estoy en ira, sino como que ahorita en este momento hay una situación que me está generando ira. O sea, ya no lo ves desde lo interno, sino como algo un poquito más externo, ¿no? Te da un poquito de espacio para, para pensar. Y... Este, ya en base a este espacio que estás creando, poder este, transformar ¿qué? y comprender esta emoción, ¿no? Porque cuando comprendemos de dónde viene, también vamos a tener la oportunidad de decidir cómo actuar, ¿qué? Entonces vemos que ya es todo un proceso, no es solamente decirte no sientas ira <ríe> o siéntate de otra manera no, no, o sea permite que fluya, mas no que agarre vuelo ok, sepárate un poco de ella, permite que fluya un poco, pero que puedas dirigir también tus acciones de ser necesario, mira toma tu respiro, cuenta hasta 10 o cuenta hasta 100, lo que te, te sea el, <risa> más útil <ríe> y eh, una de las herramientas que tenemos para lograr esto, ¿no? porque se dice muy fácil cuando no estás enojado, pero cuando ya estás propiamente en la emoción es como que ok es como un poco inmanejable al principio una de las mejores herramientas es meditar ¿okay? la meditación nos ayuda precisamente a crear ese espacio a entender, a observar y como todo la meditación es una práctica ¿no? el hecho de que tú realices meditaciones, en este caso si eres alguien que sufre mucho de ira o tienes muchas situaciones frecuentes ¿no? que te generan esta ira, eh, practicar, visualizar, ok, te sientas ¿no? a, a respirar, te calmas un momento y dices, ok, si ahorita pasa una de estas situaciones, ¿cómo reaccionaría en ese instante? ¿no? E irte como que, de cierta manera, reprogramando para... Que cuando llegue el momento, tengas la oportunidad de actuar de la manera más adecuada posible. Porque como todo, en lo, en lo, en lo textual es fácil, pero se requiere una práctica, ¿no? Viene a ser como las artes marciales de las emociones. Así si como tú practicas una defensa muchas veces para que si un día necesitas defenderte, no tengas que pensar, sino que solo reacciones, lo mismo viene a ser este... Vamos a decir este uso de la meditación, ¿no? que cuando haya una situación que te pueda generar ira, tú reacciones no con la emoción, sino que reacciones con estos pasos que te van a permitir transformar esta ira. Ahora Manuel, si quieres complementarnos un poco.
0: Usted, digo, así las palabras exactas que yo estaba pensando. O sea, la, 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 la parte de arte marcial es yo, ay, las artes marciales, ah, mira, está diciendo, sí, sí, para que...". No, no, una, solo una cosita más, porque era literalmente lo mismo. Pero una cosita más, eh, recalcar en la importancia de la meditación, pero que no es una meditación de poner la mente en blanco, que a veces se cree eso, ¿verdad? Que, y que lo hemos mencionado en programas anteriores. Eh, es más bien una meditación, a mí me gusta mucho, la, el, bueno, practicamos diferentes tipos de, med, eh, de meditación cada quien, pero a mí me gusta mucho lo que es el Raja Yoga, porque eso quiere decir eh, yoga, la unión, y Raja de soberano, la soberana viene de la palabra como rey, más o menos. Entonces, lo que significa eso es que uno puede ser autosoberano o autosoberana de sus propias emociones. Sin embargo, como estaba diciendo Rama, requiere mucha práctica, pero una, una práctica recuerden suave y o, suave no en intensidad, sino que suave en el sentido de dulzura con uno mismo y sabiendo los límites de uno, es decir no voy a intentar correr 100 kilómetros el primer día que voy a salir a caminar entonces lo mismo con la meditación no voy a intentar pasar 5 horas sin dormir si con dos minutos que medité ya me siento un poco mejor, porque hay gente, y a mí me pasa, y me, me pasaba mucho cuando estaba empezando principalmente que me estresaba cuando meditaba, porque tenía ese preconcepto de que meditar era tener la mente en blanco, digamos, o sentirme en paz en ese momento, o cosas así como muy específicas. Sin embargo, con el Raja Yoga en Ramakumar, fui aprendiendo que meditar es incluso una forma de expresión en silencio del propio ser con el propio ser y también con una con una energía que le llaman algunos la fuente o dios verdad y cada quien cada creencia la ha llamado diferente pero esa expresión interna de amor y paz se tiene que manifestar primero en uno entonces por qué porque si me enojo con algo que sucede que como nos decía Rama nueve de cada diez son materiales o son externas cosas externas es porque hay algo insatisfecho insatisfecha dentro de mí que quise tal vez tener control o quise tal vez que me trataran bien o algo así pero cuando uno está con ese poder y con toda esa expresión y esa llenura de paz dulzura de amor con esa pureza interior incluso uno puede Tener esos momentos y actuar de acuerdo a lo que es mi naturaleza. Así como, como salía una vez más en, la, en, en Avatar, como hacía Soca. En vez de sentirse triste porque le, ne, lo negaban, él seguía actuando. Entonces es lo mismo, en vez de enojarme por esa reacción voy a hacerlo. Sin embargo, ¿verdad? en ese paso de observar, me gusta quitar una parte que es la de auto... Sabotarse, tal vez, que a veces creemos que es como, hoy oh, hice esto mal y se enoja uno por haberse enojado, entonces se está volviendo a enojar, entonces como que a esa olla de presión, en vez de quitarle la tapa, le estamos subiendo el fuego. Entonces es con amor, muy bien me enojé, pero ya observé que me enojé y sé que quiero cambiar este, o transformar mejor, que con esa palabra que dijo Rama, verdad como que está muy bonito quiero transformar esta energía y la próxima vez reaccionar de una forma proactiva, y benevolente para el entorno y para mí también. Puedo solucionar las cosas sin el enojo, porque a veces también está el preconcepto de que si me enojo voy a conseguir esto. Entonces, ¿cuáles son esos preconceptos, esas técnicas que, que creía antes de que si me enojo voy a conseguir esto? Entonces, un poquito ahí como ir construyendo y deconstruyendo algunas cosas, pero ya eso da para todo un taller incluso. <risa> Les recomiendo si les gusta ese tema eh, Una página que se llama Aquí se las escribo Vozdepaz.net Es de, de Es de la organización de brama Comaris Y tienen ahí un montón de charlas Tienen todo un taller de, Que es cómo superar el enojo Tienen libros de pensamiento positivo gratis Y todo, tienen mucha información Entonces ya que Silvia estaba preguntando Creo que esa página le podría gustar y ahí conseguir más información, porque ellos sí son como expertos en todo este tema, y de ahí, nosotros hasta aquí podemos hablar, porque ya pasaron la 1 y 15, bueno, si tienen preguntas, sí. yo creo que podemos hablar un ratito más, ¿no? claro, claro, <risa> pero esto de, del tema de no, no joda para largas, pero lo que dijo Rama, o sea, síganlo como lo dijo, y va a ser muy muy bueno, o sea, de verdad, nosotros lo hemos practicado, por algo, por algo se lo recomendamos, Igual uno se enoja, pero se da cuenta de que se enoja y estamos tratando de cada vez enojarnos menos.
1: Sí, esa es la idea. Porque es, es algo muy progresivo. Y, claro. y como dice Manuel, eso es lo más importante, que sea con mucha benevolencia para con uno mismo. Pues la idea es un cambio, un cambio no. Es un proceso de, ¿sabe? de, de crecer, de mejorarnos. Entonces no tiene por qué ser un, un camino sufrido. La idea es que también sea... En lo posible, lo, lo más bonito y lo más motivador posible.
0: Claro. Es como darse una galletita. Es, es igual que entrenar un perrito. Un perrito se entrena mejor con galletitas. Es mejor entrenarlo <ríe> con galletitas que con las creo. Somos como
1: perritos muy complejos.
0: <ríe> sí. Ahí ponen, gracias por el consejo sobre el enojo, en verdad creo que es muy útil, creo que Avatar nos permite mirar ese punto en donde debemos estar y mirarnos a nosotros mismos, aceptarnos y amarnos a nosotros mismos, como lo hizo Corra Yang. encontraron ahí su propio poder, claro. Así es. Y Silvia, a, 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 gracias a ustedes, realmente. No sé si quieren algo más, oficialmente ya el programa termina aquí. <risa> Hoy el tema de la creatividad y el arte, vemos que realmente da para mucho y da para la vida, y vean, esto Rama lo dijo en el primer programa y se me quedó muy, muy muy claro, me gustó mucho. O sea, todo esto es para que aprendamos a ver más allá de todas las cosas, en todo se pueden encontrar mensajes, pero hay que saberlos, desmenuzar esos mensajes, no solo ser receptores pasivos, sino aprender a ser receptores activos y de cómo me, va a servir, cómo me puede servir a mí algo tan simple como una serie animada de Nickelodeon en el 2007, eh, y probablemente podemos sacar muchas enseñanzas de, de estas cosas y en la vida en general.
1: Entonces, al final de cuentas, el, el arte es un reflejo de la vida, y mientras mejor es la calidad del arte, más eh, significado tiene.
0: Claro, claro. Bueno, entonces muchas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy, nos, nos encantan estos programas y estar con ustedes, ¿no sé?, muy bonito hablar.
1: Sí, no, y compartir sí. estos temas, a mí me pasa que estoy en la semana, es como que, uy, ya viene el sábado.
0: Sí, 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 sí. ver sus comentarios y todo, bueno, ahí eh, con Salva, Silvia y los que más hemos hablado, pero a veces mete más gente a hablar. Un yeah, día deberíamos hacer una tarde de té. Solo hablamos entre todos para ver cómo están, esperamos que estén bien bueno entonces hago ya el cierre oficial sí bueno, entonces ya saben, muchas gracias por haber estado con nosotros en los sábados de Blavatar, un espacio de Rincón Random junto a Sociedad Avatar, nos pueden seguir en las redes sociales de Rincón Random en su página web www.rincónrandom.com Ahí acaban de subir un artículo súper interesante del Kraken y de cosas así, de los mitos. Y están constantemente subiendo datos curiosos en su Facebook de Rincón Random Web y en su YouTube de Rincón Random y en su Instagram y todo, pero no vamos a poner todas las redes que tienen. <risa> sí. Y en el Facebook de Sociedad Avatar. Es una sociedad, bueno, una comunidad de gente fan de Avatar, de Amy y de Korra, a veces de uno más que otro, pero es muy bonita. <ríe> También tienen un proyecto <ríe> que lo pueden buscar como Sociedad Avatar, son más de 60.000 personas que estamos hablando de esto. Y muchas gracias a los moderadores, moderadoras, administradores de Sociedad Avatar que hacen todo esto posible y que están detrás de todo manteniendo el equilibrio. <ríe> <ríe>
1: Rama. Bueno, a mí me pueden conseguir en Facebook mi página Yoga con Rama. Lo no estoy buscando y... por pues no. Ya, tranquilo. <ríe> yoga con Rama, ahí estoy subiendo eh, pequeñas secuencias de yoga, explicaciones de postura y ya poco a poco voy a ir subiendo también videos hablando sobre la parte filosófica del yoga. Y en mi Instagram, Yogi. También pueden encontrar contenido con trabajo de posturas y los martes estoy haciendo en vivo con prácticas y también algunos comentarios sobre aspectos filosóficos del yoga.
0: super cool. Bueno, ahí Gabriela también se despide. Siempre los escucho. Saludos desde Bolivia.
1: ¡Qué lindo! ¡Eh, chévere! <risa>
0: Y bueno Entonces Salvat también se despide Y todos se están Despidiendo, muchísimas gracias por haber Estado con nosotros nosotras Y les vamos a tener más sorpresas Uy, antes de que se me olvide, perdón Un anuncio de parte de Rincón Random Es de que el lunes En Rincón Random vamos a tener una entrevista A un guitarrista Creo, si no me equivoco <ríe> A un músico pues eh, Y él Jueves habrá la entrevista a un escritor cubano residente en Costa Rica, creo, o cubano y costarricense. Se llama Eric Conde, si no me equivoco, oh, porque tengo el nombre. Se pueden meter en, en la página de Rincón Random para participar por un libro que van a estar rifando durante la transmisión en vivo el, el jueves 15 de octubre pero tienen envío, si se lo ganan, el envío gratis, pero solo en Costa Rica, si se hace el envío, pueden conversar con Rickon Random, si se lo ganan de otro país, para ver cómo se podría hacer el envío. Y, Bill, creo que eso sería, no sé si, ¿algo más?
1: Ya creo que eso sería todo. ¡Chao a todos!
0: ¡Nos vemos! Y a poner la musiquita.